0: Информационный продукт предназначен для детей старше 12 лет Информационно-развлекательный канал Liquid Flash представляет Книжный митинг Я не согласен Что написано, то написано Глава 6 Ярослав Гашек Похождение бравого солдата Швейка во время мировой войны Цитирую В Великой эпохе нужны великие люди Но на свете существуют и непризнанные, скромные герои, не завоевавшие себе славы Наполеона История ничего не говорит о них но при внимательном анализе их слава затмила бы даже славу Александра Македонского. В наше время вы можете встретить на пражских улицах бедно одетого человека, который сам не подозревает, каково его значение в истории новой великой эпохи. Он скромно идет своей дорогой, никому не пристает, и к нему не пристают журналисты с просьбой об интервью. Если бы вы спросили, как его фамилия, ответил он бы просто и скромно – Швейк. И действительно, этот тихий скромный человек в поношенной одежде тот самый бравый солдат Швейк, отважный герой, имя которого еще во времена Австро-Венгрии не сходило с уст всех граждан Чешского королевства и слава которого не померкнет и в республике. Я искренне люблю бравого солдата Швейка и, представляя вниманию читателей его похождения во время мировой войны, уверен, что все будут симпатизировать этому непризнанному герою. Он не поджег храма богини в Эфесе, как это сделал глупец Геростра для того, чтобы попасть в газеты и школьной хрестоматии. И этого вполне достаточно. Ты... Читал эту книгу. Ярослав Гашек, как и Джек Лондон, провел на нашей грешной земле всего 40 десятка лет. Родившись в апреле 1883 года в австро-венгерской Праге, покинул этот мир уже в свободной Чехословакии в Липнице в 1923 году. Между этими двумя событиями вместились Мировая война, Революция и, как любят писать в газетах, насыщенные событиями, полная невзгод и перипятий, жизнь человека с неугасаемым, неисчерпаемым чувством юмора. Ярослав Матей-Франтишек или Франтишек, не знаю, родился в семье школьного учителя Йозефа Гашика и его супруги Катержины, урожденная Яриш. Кроме Ярослава, в семье был еще сын Богуслав и усыновленная племянница Мария. Глава семьи работал школьным учителем в частной гимназии. Однако, когда дети стали подрастать и потребовалось платить за их учебу, с помощью друзей он устроился на более доходную работу в Банк Славия, статистикам по страховым расчетам. Но постоянные нужда и неуверенность в завтрашнем дне повлияли на характер Йозефа. Он ожесточился на мир и стал пить, чем изрядно подорвал свое здоровье. В 1890 в 1886 году он заболел гриппом, который дал осложнение на почке, не спасла его даже операция. В 1889 году будущий писатель поступил в начальную школу. Благодаря отличной памяти и природной живости ума окончил ее без всяких проблем и перешел в гимназию. Вот тут-то выяснилось, что одной памяти недостаточно, что необходимо прилежание и усердие, которого Ярославу явно не хватало. Вместо того, чтобы учиться, он слоняется по улицам, ввязываясь во все, во что только можно ввязаться. В 1897 году разразилась очередная серия антинемецких демонстраций, к ведению в Праге чрезвычайного положения Гашик принимал самое активное участие В стычках с полицией по погромах немецких магазинов Был задержан полицией И чуть даже не расстрелян под горячую руку Но все обошлось В 1898 году Ярослав с разрешения матери Бросил учебу Устроился помощником аптекаря Маленько поработал и сбежал в пешее путешествие В котором обошел Чехию, Словакию и Моравию По возвращении несколько остепенился И даже поступил в торговую академию Где за отличную учебу с него не брали плату Окончил академию в 1902 году и в память об отце был устроен в банк славе но затягу к путешествиям и своевольное оставление рабочего места вскоре был уволен и понеслась закрутилась завертелась веселая жизнь оптимиста и как бы сейчас сказали прикалиста гашика этакий бродяга и король богемы кофейни невинные погребки трактиры ночные прогулки стычки с полицией были неотъемлемой частью жизни гашика все это нашло отражение и в его творчестве Работая редактором в журнале мир животных регулярно изобретал новые виды с чем не смогла смириться официальная наука открыл кинологическую институт, а по сути контору по продаже щенков. Не имея денег на покупку породистых собак, он просто ловил дворняк, перекрашивал их и подделывал родословно. Подобное мошенничество продолжалось недолго и окончилось судом под который попала и супруга Ярослава, Ермила, числившаяся совладелицей. Вообще, имя Гашика часто фигурировало в полицейских протоколах. Вышеозначенный в нетрезвом состоянии исправлял малую нужду перед зданием полицейского управления. В состоянии легкого алкогольного опьянения повредил две железные загородки. Недалеко от полицейского участка зажег три уличных фонаря, которые уже были погашены. Стрелял с детского пугача. В 1915 году война вошла и в жизнь Гашика. Его призвали в армию и зачислили в 91-й пехотный полк, расположенный... В В полке Ярослав явился в военной форме, но в цилиндре. Из школы вольноопределяющихся был отчислен за нарушение дисциплины, а его симуляцию ревматизма признали попыткой дезертирства и даже осудили на три года с отбытием по окончании войны. Так что на фронт Гашек, как и швейк, отправился в арестантском вагоне. Затем был русский плен. Чехословацкий корпус, из которого после заключения сепаратного мира с Германией Гашек уезжает в Москву, вступает в партию большевиков. В качестве бойца Красной армии участвует в гражданской войне, зарекомендовав себя очень способным от. И исполнительным воином. Затем, после долгого пути по России, возвращение в родную Чехию, литературный труд. В связи с ухудшением здоровья, переезд в городок Липница, работа над романом Похождение бравого солдата-швейка. В этом городке малоприятная дама с косой настигла анархиста, комиссара Красной Армии, революционера, драматурга, филитониста и великолепного писателя Ярослава Гашика. Я думаю, когда Ярославу пришла пора предстать перед Святым Петром, тот наверняка лопнул от смеха, обсуждая с ангелами его деяния. Такой он был человек, этот Гашек. «А вот еще...» «Убили, значит, Фердинанда-то нашего», сказала Швейку его служанка. «Швейк?» Несколько лет тому назад, после того, как медицинская комиссия признала его идиотом, ушел с военной службы и теперь промышлял продажи собак, безобразных ублюдков, которым он сочинял фальшивые родословные. Кроме того, он страдал ревматизмом и в настоящий момент растирал себе колени опадальдоком. Какого Фердинанда, пани Мюллерова? Спросил Швейк, не переставая массировать колени. Я знаю двух Фердинандов. Один служит у фармацевта Пруши. Как-то раз по ошибке он выпил у него бутылку жидкости для рыщения волос. А еще есть Фердинанд Кокошка, тот, что собирает собачье дерьмо. Обоих нить ни, чуточки не жалко. Нет, эрцгерцога Фердинанда, сударь убили того, что жил в Канапиште, того толстого набожного: Иисус Мария! вскричал Швейк. Вот тена. А где это с господином Эрцгерцогом приключилось? В Сараеве его кокошили, сударь, из револьвера. Ехал он со своей эрцгерцогиней в автомобиле. Скажите на милость пани Мюллерову, в автомобиле. Конечно, такой барин может себе это позволить. А наверное, не подумал, что автомобильные поездки могут так плохо кончиться. Да еще в Сараеве, Сараева это в бой. С ней пани Мюллерова, а подстроили это, видать, турки. Нечего нам было отнимать у них Боснию и Герцеговину. Вот какие дела Пани Мюллерова. Эрцгерцог значит приказал долго жить. Долго мучился. Тут же помер, сударь. Известно, с револьвером шутки плохи. Недавно у нас в нуслях один господин забавлялся револьвером и перестрелял всю семью, да еще швейцара, который пошел посмотреть, кто там стреляет с четвертого этажа. Из иного револьвера пани Мюллерова, хоть лопни не выстрелишь. Таких систем пропасть. Но для Эрцгерцога наверняка купили что-нибудь такая особенное. И я готов биться об заклад, что человек, который стрелял, по такому случаю разоделся в пух и прах. Известно, стрелять в арцгерцога – штука нелегкая. Это не то, что браконьеру подстрелить лесника. Все дело в том, как до него добраться. К такому барину в лохмотьях не подойдешь. Непременно нужно надеть цилиндр. А то, того и гляди, сцапает полицейский. Ты читал эту книгу? Похождение бравого солдата Швейка во время мировой войны. Это просто бестселлер. Книга издана на более чем 20 языках, включая еврит, идиш и эсперанто. Самый популярный чешский роман в мире. Это кирят ассоциаций про Чехию. Прага, пиво, шкода, Швейк. Йозеф Швейк. Рядовой 91-го пехотного полка, демобилизованный по причине признания его официально идиотом. Сам Швейк в книге говорил «Осмелюсь доложить, я официальный идиот». На гражданке промышляют продажи дворняк под видом породистых псов, сочиняем родословные и кражи чистопородных собак для перепродажи на вторичном рынке. С началом войны и объявлением мобилизации намеревается идти на фронт во славу государя-императора Франца Иосифа I, но поскольку страдал ревматизмом, то отправился на сборный пункт в инвалидном кресле, что вызвало восхищение у горожан и послужило поводом отправиться в гарнизонную тюрьму как симулянту. Судя по книге, в то время только смерть могла быть убедительной причиной неявки. Цитирую. В эту великую эпоху врачи из кожи вон лезли, чтобы изгнать из симулянтов беса саботажа и вернуть их в лона армии. Была установлена целая лестница мучений для симулянтов и для людей, подозреваемых в том, что они симулируют. А именно, чехоточных, аревматиков, страдающих грыжей, воспалением почек, тифом, сахарной болезнью, воспалением легких и прочими болезнями. Пытки, которым подвергались симулянты, были систематизированы и делились на следующие виды: первое строгая диета. Утром и вечером по чашке чая в течение трех дней. Кроме того, всем независимо от того, на что они жалуются, давали аспирин, чтобы симулянты пропотели. 2. Хинин в порошке в лошадиных дозах, чтобы не думали, будто военная служба мед. Это называлось лизнуть хины. Третье, Промывание желудка литром теплой воды два раза в день. 4. клестир из мыльной воды и глицерина. 5. Обертывание в мокрую холодную простыню. Были герои, которые стойко перенесли все пять ступеней пыток и добились того, что их отвезли в простых гробах на военное кладбище. Но попадались и малодушные, которые лишь только дело доходило до клестира, заявляли что что они здоровы и ни о чем другом не мечтают, как с ближайшим маршевым батальоном отправиться в окопы. Швейка поместили в больничный барак при гарнизонной тюрьме именно среди таких малодушных симулянтов. «Больше не выдержу», — сказал его сосед по койке, которого только что привели из амбулатории, где ему уже во второй раз промывали желудок. Человек этот симулировал близорукость. «Завтра же еду в полк», — объявил ему сосед слева, которому только что ставили клистир. Этот больной симулировал, что он глух, как тетерев. На койке у двери умирал чехоточный обернутый в мокрую холодную. Из гарнизонной тюрьмы Швейк попадает денщиком к военному священнику Отто Кацу, который проигрывает Швейка в карты поручику Лукашу. И уже вместе с Лукашем они отправляются на фронт как они туда попали, точнее, как их направили в маршевый батальон и как Швейк попадал в свой 91-й полк – целая серия невероятных приключений, которые трудно придумать нарочно. И, безусловно, стоит прочитать. Сразу скажу, Гашек умер раньше, чем закончил роман, и поэтому не будет спойлером, если скажу, что планировалось в конце сдать Швейка русским солдатам в плен вместе со своей ротой. Но смысл книги не в сюжете, а в том, что происходит на каждой странице. Вся книга заполнена юмором с большой буквы U или H, поскольку написание слова «юмор» на чешском Совпадает с английским. Забавно, что часто употребляемые Гашиком в Швейке слова задница и осел онлайн-переводчик перевел на чешский одинаково осел. Другие синонимы филейной части на великом и могучем были безапелляционно отнесены к тому же слову осел или осел, не знаю как правильно. И только поиграв с синонимами, я добился от слова корма словосочетания лодный зад. Прошу заранее прощения за неправильное произношение. К чему все эти отступления? К тому, что в этом весь Йозеф Швейк. А Йозеф Швейк это сам Ярослав Гашик. Я убежден, что не может автор так сочно прописать персонажа, не отразившись в нем, как в зеркале, в полный рост. Хотя, есть мнение, что в создании образа участвовали также пражский ремесленник Йозеф Швейк, который подарил свое имя главному герою, и Франтишек Страшлипка, реальный денщик поручика Лукаша, одолевший всех своими историями из жизни, рассказанными к месту и не к месту. Цитирую. Фельдкурат сидел, развалясь на столе и свертывал себе сигарету. Когда Швейк вошел, Фельдкурат сказал, «Ну, вот и вы. Я вот поразмыслил и считаю, что раскусил вас как следует. Понимаешь? Это первый случай, чтобы у меня в церкви кто-нибудь разревелся». Он соскочил со стола и, тряхнув Швейка за плечо, крикнул, стоя под большим мрачным образом Франциска Солесского: «Признайся, подлец, что ревел ты только так, для смеха». Франциск солеский вопросительно глядел на Швейка. А с другой стороны, на швейка с изумлением взирал какой-то великомученик. Взатому кто-то вонзил зубие пилы, и какие-то неизвестные римские солдаты усердно распиливали его. На лице мученика не отражалось ни страдания, ни удовольствия, ни сияние мученичества. Его лицо выражало только удивление, как будто он хотел сказать, как это я, собственно, дошел до жизни такой? И что вы, господа, со мной делаете? Так точно, господин Фельдкурат», – сказал Швейк серьезно, все ставя на карту. Исповедуюсь всемогущему Богу и вам достойный отец. Я должен признаться, что ревел правда только так, для смеху. Я видел, что вам не достают только кающегося грешника, которому вы так тщетно взывали. Ей-богу, я хотел доставить вам радость, чтобы вы не разуверились в людях. Да и сам я хотел поразвлечься, чтобы повеселело на душе. Стоп. Снято. Первая экранизация романа появилась уже спустя 5 лет после смерти Гашика, в 1926 году. С тех пор похождения Швейка не раз становились основой для фильмов разных стран. Также существует целый ряд экранизаций по мотивам романа. Поскольку моя передача, в первую очередь, о книгах, поэтому я не стал перечислять весь этот длинный список с названиями и датами. Скажу проще. Целых 6 кинокартин и 2 мультфильма с различными вариантами названий сняты в Чехословакии в период с 26 по 1986 годы. Помимо этого есть экранизации из СССР, Великобритании Два телесериала и фильма с ФРГ А также Австрия, Финляндия, Бельгия, Дания, даже Португалия Триумфальное шествие маленького непутевого человечка Пока что остановилось на Украине Где в 2008 году был снят полнометражный мультфильм ну, как говорится По традиции, несколько отзывов со всех интернетов страны Антосподар Блин, я же репетировал Антосподар Очень хорошая книга а способ швейка «красть собак», приманивая жареной печенью, бесподобен по практичности. Запах жареной печенки действительно сводит с ума даже кошек. Относиться с юмором к армейским невзгодам и еще умудряться получать при этом какие-то небольшие выгоды и с шутками избегать неприятностей – это ли не пример храбрости солдата? И Волга. Очень смешная книга. Жалко, что автор не успел ее дописать. Невозмутимый, всегда всем довольный швейк. Селиссон. Несколько раз бралась за эту книгу, но дочитать так и не смогла. Но вообще-то ее и не дописали. Джон Сильвер. Это не тот стиль, который мне нравится. Хотелось бы чего-то другого. А вот тут как раз ничего не поделаешь. Гашек сам говорил, что тая пражской пивной выражается иначе, чем фрейлина и императрица. И было бы глупо наделять героев несвойственными им интеллектуальными и филологическими красивостями. Суровый, так сказать, реализм. Дальше интересно. ГТЦТВ3322 tw 3322 Моя настольная книга с детства Швейк это солдатский уникум Очень много юмора и веселья Читатели не пожалеют Интересно, что же с тебя выросло Человече с непонятным ником Кому как? Хочу сразу сказать, что приверженцам высокого стиля и любителям красочных пейзажей стоит быть готовым к тому, что ни первого, ни второго в книге попросту нет. Женщинам по большому счету тоже читать не советую, честно. Книга абсолютно мужская, настолько же мужская, насколько могут быть женскими романы Барбары Картленд или Дэниел Стилл. Ничего запретного, ничего противоестественного, вроде слова все те же, просто читать не хочется. Хотя в наш век женщин, считающих себя сильными, может быть и это замечательное произведение найдет отклик в душе прекрасной дамы где-нибудь в перерыве между программированием на C++ и танками онлайн. Кстати, я предпочитаю самолеты. Но я не женщина, и речь не об этом. Каждая из историй, описанных в романе, могла бы быть подслушана в пивной или рассказана случайным попутчиком. А вместе это... Удивительный роман о мире в самом обывательском его понимании. О том, что не должно быть войн. Что война ⁇ это самое бессмысленное и ужасное в своей кровавой бессмысленности мероприятие. Конечно, о человеческой глупости и оптимизме. И о вере в хорошее. Это особенно актуально сейчас, в 2014 году, когда прошло почти 100 лет с начала Первой мировой войны. Кстати, в романе... Гашек еще не говорил первое, говорил просто «Мировая война», началом которой послужило убийство члена императорской семьи Габсбургов в Сараево. Слушая новости о том, что происходит сейчас на Украине, хочется верить, что человечество не допустит больше ошибок, которые могут привести к кровавой развязке. Ведь многие из тех, кто сейчас причастен так или иначе к событиям в Киеве, Харькове, Одессе, Симферополе, когда-то держали в руках увесистый том с бессмертными иллюстрациями Йозефа Лады, смеялись над похождениями бравого солдата Швейка и верили что в будущем никаких войн точно не будет. Код скрипси-скрипси. Что написано, то написано. Услышимся, Услышимся на уютном канале Liquid Flash.